0: Capítulo 37 de Vergara de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Mientras la torre trabajaba por reducir a los vizcaínos, Urbistondo hacía lo mismo con los castellanos. No tuvo igual fortuna y turbe con los de Guipúzcoa, que enterados de la vaga promesa consignada en el artículo primero, se negaron a suscribir el convenio, gritando, traición, traición. Y declarados en franca rebeldía, manifestáronse dispuestos a unirse con Don Carlos. Al fin pudo Iturbe contenerles en descarga. Urbistondo situó fuerzas castellanas en la carretera con objeto de observar a los guipuzcoanos y corrió en busca de Maroto para que saliese al frente de ellos y con su autoridad les redujera. Era la noche del 30, y Don Rafael, que estaba en cama, dolorido, incapaz para toda acción. Dijo a Urbistondo que se entendiese con Espartero. Así lo hizo. Se convino en no contar para nada con don Rafael, que se había echado en el surco, como hombre históricamente concluido, y no hubo más remedio que intentar la pacificación de los guipuzcoanos, comprometiendo entre ellos la vida, catequizando uno por uno a jefes y oficiales, sin reparar en la clase de argumentación con tal de llegar al fin deseado. En esto se empleó toda la noche del 30. Al fin, el 31 de madrugada, desfilaban hacia Vergara los batallones reacios precedidos de cuerpos castellanos, para que la moral de estos fuese para todos ejemplo provechoso, y así, con más maña que fuerza, empleando sin cesar la palabra convincente, cariñosa, paternal, que igualaba al jefe con el soldado, fueron aproximándose al redil. Era este un extenso campo a la salida de la villa entre el río Deva y el camino de Plasencia. Allí formó muy de mañana el ejército de Espartero, y ante él fue desfilando la división castellana con su jefe el general Urbistondo. Maroto, que parecía resucitado, a juzgar por la repentina transformación de su continente, que recobró su gallardía, así como el rostro, la expresión confiada y el color sano, ocupó su puesto. Al punto apareció con su brillante estado mayor, el duque de la victoria, y recorridas las líneas, cautivando a todos con su marcial postura y la serenidad y contento que en su rostro se reflejaban, mandó a sus soldados armar bayonetas. Igual orden dio maroto a los suyos. Espartero con aquella voz incomparable que poseía la virtud de encender en los corazones la bravura, el amor, el entusiasmo y un noble espíritu de disciplina, pronunció una corta arenga perfectamente oída de un lado a otro de la formación, y terminó con estas memorables palabras. Abrazaos, hijos míos, como yo abrazo al general de los que fueron contrarios nuestros. Juntáronse los dos caballos, los dos jinetes, inclinando el cuerpo uno contra otro se enlazaron en cordial apretón de brazos maroto no fue de los dos el menos expresivo en la efusión de aquella concordia sublime en las filas de punta a punta resonó un alarido que parecía explosión de llanto no eran palabras ya sino un lamento el ay del hijo pródigo al ser recibido en el paterno hogar el ay de los hermanos que se encuentran y reconocen después de larga ausencia era un despertar a la vida a la razón la guerra parecía un sueño una estúpida pesadilla se había dispuesto que las divisiones vizcaínas y guipuzcoana entrasen en el campo del convenio después de comenzado el acto para que la solemnidad de este y su ternura influyesen en el ánimo de los reacios y el efecto correspondió a lo que espartero y urbistondo con tanta habilidad y conocimiento del humano corazón habían dispuesto. Las tropas, guiadas por la torre, como las conducidas por Iturbe, se vieron envueltas en la inmensa atmósfera de fraternidad que ya se había formado. Los corazones respondieron con unánime sentimiento. No podía ser de otro modo. La idea de unidad, de nacional grandeza, de moral parentesco entre todas las razas de la península, ganó súbitamente los entendimientos de castellanos y éuscaros y ya no hubo allí más que abrazos, lágrimas de emoción, gritos de alegría, aclamaciones a Espartero, a la Constitución, a Isabel II, a Maroto, a la religión y a la libertad juntamente, que también estas dos matronas se dieron de pechugones en aquel solemne día. Fin del capítulo trigésimo